0: oser de faire les choses que tu as envie de faire quand tous les autres te disent bah, « non, c'est pas possible ça ». Tout ce que moi j'essaie de faire dans l'implant général c'est aider les gens à se reconnecter avec cette euh, créativité d'enfance de l'enfance et, et cet côté ludique de l'enfance où en fait on joue quoi, tout le monde peut le faire.
1: Je suis Stéphanie Pavier fondatrice de Play 11. Et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes, d'entrepreneurs et de créatifs qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace Avant de vous présenter l'invité de ce premier épisode, je voudrais d'abord vous parler de ce lieu incroyable dans lequel on enregistre aujourd'hui. On se trouve au Chac, un lieu de 1500 carrés, juste à côté de l'Opéra Garnier à Paris. C'est un bâtiment qui hébergeait au siècle dernier les imprimeries de Calman Levy. Et là, on se trouve dans le studio La Vie d'Artiste, tout à fait à propos pour notre échange d'aujourd'hui. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marc Jane, improvisateur, formateur et metteur en scène, Salut Marc.
0: Salut Stéphanie, ça va
1: Ça va Et toi
0: Oui, c'est bien, j'ai un café, tout va bien.
1: Marc, comme on peut l'entendre, tu es anglais. Oui. Ton accent, c'est un peu ta signature, même si ça fait plus de 25 ans hein, que tu vis en France, Marc. Mais bon, c'est ton côté, Jane Birkin.
0: Hein, oui, ouais, bah, c'est là où on se rend compte que Jane Birkin ne fait pas exprès, tu vois, parce que moi non plus.
1: Oui, mmh. c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on <rire> dit. Bon, Marc, on se connaît bien. On s'est rencontrés à Paris dans le cadre d'ateliers d'impro il y a, je ne sais plus, 6 ou 7 ans, quelque ouais. chose comme ça. Ouais un petit peu expliqué le, le principe de ce podcast, c'est euh, de nous dévoiler une petite histoire, en tout cas une anecdote, qui est révélatrice de ton parcours. Euh,
0: bah, Peut-être la première fois où j'ai un peu découvert la scène, j'avais 8 ans, et euh, à l'école en Angleterre, on, le matin on ressemble toute l'école pour faire un petit point sur la journée qui dure 10-15 minutes, et, euh, et souvent, euh, il y a de, les, les classes qui ont on, on demandé de faire des petits spectacles, des petits trucs, tu vois, le matin devant toute l'école. Et euh, ma, ma classe avait préparé un, un petit spectacle voilà, qui durait 10 minutes, tu vois, c'est rien de spécial. Et euh, c'était la maîtresse qui était censée de présenter le spectacle, mais le jour du spectacle, euh, en fait, la maîtresse était malade, elle n'était pas là. Et je ne sais pas pourquoi, euh, moi, je, je, je me suis présenté en disant, bah, si tu veux, je présente. J avais, j avais, normalement, j'étais censé faire le rivière. Normalement, j'étais censé faire le rivière, donc un rôle très important. J'ai devais tenir un, un, un tissu bleu et le sécué pour faire le rivière. Et je me suis bien entraîné. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ben non, je peux le présenter. Et en fait, je me suis proposé. Ils ont dit, bah ben, ok. Et je me retrouve en train de présenter le spectacle et faire un peu le, le narrateur du spectacle, en fait. Dix minutes, hein. On, on est en train de parler d'un spectacle de dix minutes, comment Avec les gamins de huit ans. Mais... Ouais, je, je, je suis sorti de la, de la scène, on va dire, euh, après ce spectacle, avec une vraie révélation de « Waouh, ouais, c'était génial, je me suis éclaté, tu vois, je, je me sentais bien, les gens venaient me voir en disant « Ah, c'était super, tu as bien assuré, c'était génial. » Et euh, je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit « Ouais, en fait, c'est ça que je veux faire. » Et euh, à partir de là, bah, j'ai continué à essayer de faire du théâtre à l'école euh, et au, autant que je pouvais un peu partout. Donc... Pour moi, je pense que c'était le vrai déclic, le moment où j'ai découvert la scène et le plaisir d'un public qui te découvre sur scène. Et, et c'était ouais, une vraie révélation.
1: Et en plus, ce n'était pas prévu.
0: Ah, totalement imprévu. Voilà, c'était vraiment... Ouais, comme je dis, je ne peux même pas t'expliquer pourquoi ces jours-là, j'ai dit à tout le monde, bah, si tu veux, je présente. Je me suis surpris moi-même.
1: Mais alors, comment... alors, Du coup, il y a cette expérience-là incroyable. Mais comment un jour, on se dit... « Allez, mon métier, ça va être improvisateur.
0: » Oh, je crois qu'on ne le dit pas. Hein. <rire> Mais euh, bah, après, j'ai eu forcément d'autres rencontres par la suite. Après, quand j'avais 13 ans, mon prof de théâtre euh, m'a fait découvrir l'improvisation. Donc en fait, moi, c'est vrai que quand je regarde mon parcours, c'est surtout l'école. Euh, l'école en Angleterre où on fait du théâtre à l'école et grâce à ça, bah, j'ai eu toutes ces expériences à 13 ans, mon prof de théâtre il était fou d'improvisation, moi je ne connaissais pas de l'impro je savais que j'allais prendre euh, 3-4 ans avec lui à faire du théâtre et en fait il nous a fait presque que de l'improvisation, donc moi j'ai découvert l'impro avec lui et je trouvais ça dingue et génial euh, et puis par la suite j'ai fait des études de théâtre, de cinéma, tout ça etc j'ai commencé à travailler en tant que comédien mais dans le spectacle de texte, mais j'ai toujours fait de l'improvisation en parallèle et je crois que c'était autour de 98, 99, où j'avais fait... J'étais comédien depuis quelques années, j'avais fait pas mal de spectacles, divers et variés, textes, mimes, classiques, tout ce que tu veux, etc. L'impro était toujours là, toujours là, toujours là. Et à un moment donné, en fait, je, je me suis dit, mais en fait, non, je me clate avec l'impro, dix fois plus qu'avec tous les autres spectacles, même si j'ai eu des expériences qui étaient positives et bien. Et donc, j'ai pris la décision, je crois, autour de 98, 99, à dire... Bah, à partir de maintenant, en fait, je ne vais faire que de l'impro. Si je vais continuer à faire de théâtre et de comédien, je ne vais, je vais faire que ça, je ne vais faire que de l'impro et, et vraiment essayer de faire tout ce que je peux avec l'improvisation. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait ces choix-là. Et puis, devenir... Comment dire bah, J'étais déjà comédien professionnel, donc en fait, c'est juste que j'ai fait un choix de m'axer vers l'impro uniquement au lieu de un, peu, un peu tout faire.
1: Qu'est-ce qui te plaisait spécifiquement dans l'impro
0: euh, bah, je suis très feignant, et donc euh, de ne pas répéter, c'est bien. <rire> et donc, bah non, je rigole forcément, on travaille, on travaille, mais euh, il y a quelque chose de magique dans l'impro à plusieurs niveaux. Déjà, le fait que tu, tu arrives dans un théâtre le soir, quand tu joues, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Il n'y a aucune préparation vraiment. Tu montes sur scène et toi-même tu découvres ce soir-là, le spectacle va jouer devant le public. Et je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans le côté éphémère de l'impro. Où toi et le public, bah, le spectacle que tu vis ce soir-là, bah, c'est unique, il est inédit, il ne va jamais se rejouer. Et de partager ces moments et que tout le monde sait que bah, ce soir-là, c'était cette chose unique. Ça, je trouve ça magique avec l'impro, ça, c'est génial et, et j'adore le fait aussi euh, de pouvoir jouer un spectacle d'impro euh, des centaines de fois et de savoir à chaque fois, ça va être différent chaque fois il y a une autre histoire chaque fois tu ne tu sais pas comment ça va se dérouler et, et ça c'est fabuleux c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le théâtre texte forcément parce que bah, t'as un texte, t'as une as mise en scène, t'as tes trucs donc il y a les mini nuances qui changent chaque soir mais, mais de pouvoir arriver au théâtre et, et pas savoir ce que tu vas faire mais de savoir que ça va être chouette c'est trouve ça génial
1: tu sais que ça, c'est quelque chose qui fait vraiment peur à beaucoup de gens quand même de s'exprimer <rire> en public déjà oui. mais en plus de ne pas savoir ce qu'on va raconter
0: Oui, oui bah, c'est le, le blocage numéro un avec euh, les le gens qui commencent à travailler l'impro et c'est la chose qui fait que la plupart des gens ont peur de faire de l'impro ou quand ils commencent à faire des ateliers d'impro bah, c'est la première chose sur laquelle on doit travailler cette peur de ne pas savoir cette peur de se jeter dans le vide et euh, se dire, on va voir, on croise le doigt et, euh, mais... Au bout d'un moment, je crois qu'avec l'expérience et l'entraînement et tout ça, on commence à comprendre que cette vie, en fait, c'est ton meilleur ami. Et, et la logique de base, c'est que tout tu peut arriver sur scène. Que ce soit ce que tu imaginais être sympa ou les choses un peu euh, imprévues les accidents, les surprises, les erreurs aussi, mais que toutes ces choses et surtout les accidents, les erreurs et les surprises en fait c'est des cadeaux sur scène qui vont te plonger encore plus dans l'inconnu et te faire vraiment découvrir une histoire que tu n'avais pas prévue mais d'avoir cette euh, détente sur scène d'arriver en sachant que je sais pas ce qui va se passer mais tout ce qui se passe, ça peut, ça peut le faire ça, ça demande, oui, un peu de travail, un peu d'expérience. Et... Mais une fois que tu arrives avec cette détente, bah, la scène, c'est juste un terrain de jeu fabuleux, en fait.
1: Et d'ailleurs, euh, moi, j'ai assisté à, à des stages avec toi, à des ateliers. Et je me souviens que tu as deux expressions qui reviennent systématiquement. Mm -hmm. C'est « j'ai foiré » et « c'est génial
0: ». Oui, bah oui.
1: Généralement, c'est dans cet ordre-là, je crois, d'ailleurs.
0: Euh, oui, peux... en général, c'est dans cet ordre-là. C'est comme je dis, c'est... Euh on est dans une notion de créativité et, et spontanéité et euh, si on veut être créatif il faut qu'on se lâche prise un peu et on prenne le risque de vraiment ne pas savoir euh, d'ouvrir la bouche sans nécessairement savoir ce qu'on va dire de faire des gestes, des actions, de faire des choix sur scène sans vraiment savoir quelles vont être les conséquences de ces actes là parce qu'on ne sait pas, on improvise mais il faut, euh, faut oser de prendre ces risques là en sachant que euh, si on prend vraiment ces risques-là, bah, parfois ça ne va pas marcher. Parfois ça va créer un accident, une erreur, une surprise. Et, euh, mais une fois qu'on a compris ça, bah, tous ces petits accidents après, on, on, on peut les utiliser pour nous aider à aller dans de nouvelles directions et être vraiment créatif et vraiment euh, découvrir nous-mêmes instant par instant euh, notre histoire sur scène. Donc il faut prendre le risque, mais s'il y, y a une notion de risque, il y a forcément une notion d'erreur euh, qui est liée, parce que si tu ne prends pas de risque, bah, tu ne vas jamais faire une erreur. Mais à partir du moment que tu dis, toutes les erreurs, en fait, c'est le cadeau, il bah, n'y a pas de problème à faire une erreur, en fait. Et donc, l'erreur est géniale. Et donc, ça va. Tout ce qui peut arriver, c'est génial, et on va l'utiliser, on va créer une histoire avec. Et, et c'est important pour euh, détendre les improvisateurs, par rapport à cette pression... Parce que tout le monde sent la pression. Hein. Et, et moi, je continue à sentir la pression. Hein. Il ne faut pas mentir, il n'y a pas un moment où au bout de 30 ans d'impro, tu n'as plus de pression. Mais il, il, pour enlever cette pression de la scène, de la réussite, parce que c'est surtout ça, on a l'impression de réussir. Parce qu'on monte sur scène, les gens ont payé pour nous voir, et donc il y a une pression de okay, livrer un truc, euh, voilà, faire en sorte que ces gens ont payé pour voir quelque chose qui fonctionne et qui est bien. Et ça crée une pression gigantesque sur les épaules des improvisateurs. Et donc, pour enlever cette pression, il faut vraiment que tu rentres dans cette logique de « on ne sait pas, mais quoi que ce soit ce qui se passe sur scène, même le truc un peu foireux, ce n'est pas grave, c'est génial, on va pouvoir l'utiliser ». Et après, ça te libère. Ça te libère pour vraiment être créatif et, et prendre du plaisir. Et au bout, quel que soit ce qui se passe, livrer quelque chose de qualitatif pour le public
1: alors Marc, tu es aussi metteur en scène, en fait, parce qu'on on, on a l'impression que l'improvisation, en fait, il euh, n'y a rien qui est préparé, mais il y a quand même des, des gens qui réfléchissent derrière à des concepts. Il y a un processus créatif. Toi, comment tu travailles Parce que tu as aussi euh, euh, toi-même monté des spectacles euh, en solo. D'ailleurs, il y, y a un spectacle assez dingue que tu, as, que tu as créé il y a quelques années qui s'appelle Trio.
0: Mm -hmm.
1: Alors, est-ce que tu peux nous en parler Parce qu'en fait, ce, ce spectacle, il est complètement fou. Euh, les comédiens sur scène sont juste deux personnes du public, c'est ça
0: ouais, ouais, euh, Oui, bah, oui. Il y avait deux trucs qui étaient à la création de Trio, justement. Bah, L'idée avec Trio, c'est que c'est à une époque où j'ai voulu faire un spectacle solo, mais en fait, je n'aime pas jouer tout ça sur scène. <rire> je trouve ça chiant. Moi, ce que j'adore dans l'impro aussi, c'est euh, l'interaction entre le comédien euh, sur scène et le fait euh, de de pouvoir rebondir sur les choses que l'autre dit et que l'autre peut dire et faire les choses que moi je n'aurais jamais imaginé et qu'après ça m'amène dans le nouveau direction donc euh, cette euh, répartie là, cette interaction là je trouve ça super sympa en impro donc bon bref, j'ai voulu faire un spectacle solo mais j'aime pas jouer tout seul donc je me suis dit, et si je joue avec le monde de public donc en fait, j'ai créé un spectacle où l'idée, c'est que je prends un homme et une femme de public qui n'ont jamais fait de théâtre ni d'improvisation dans la vie. Ils montent sur scène avec moi et pendant une heure, on va improviser ensemble euh, une histoire, une seule histoire pendant une heure. Et surtout, c'est eux qui jouent le héros et l'héroïne de l'histoire. Et moi, je joue tous les autres personnages. Et donc, ils vont improviser euh, le personnage principal d'une histoire pendant une heure. Et, euh, et ils réussissent à la faire. Mais après, moi, je les encadre. Donc, euh,
1: Toi, tu es ouais. le directeur en fait
0: je, oui, je, bah, je, oui je fais mettre en scène, narrateur je joue tous les autres personnages secondaires donc je, je navigue entre la position on va dire machine à écrire sur le côté où j'ai le voix de le narrateur et à travers le voix de la narration je peux faire avancer l'histoire et aussi je peux un peu le diriger euh, sur de le côté de la scène euh, en le donnant quelques euh, idées à travers le voix narrative après, après je, je navigue entre le voix de la narrateur et puis je viens régulièrement sur scène pour jouer vraiment avec eux aussi. Et là, je joue le personnage secondaire. Et je fais les allers-retours tout le temps dans le spectacle comme ça pour qu'ils ne soient jamais laissés tout seuls. Mais ce qui est sympa, c'est que souvent vers la fin du spectacle. Parce qu'en fait, au début, forcément, ils sont, ils sont flippés, ils sont pétrifiés. Euh, et donc, à moi...
1: Ce sont des improvisateurs... Enfin, ce ne sont pas des improvisateurs, ah non, justement, ce sont des, des, des gens euh, du public euh, qui sont les venus gens, voir un spectacle.
0: C'est les gens normaux, bien, <rire> tu vois. J'aime bien prendre les gens normaux, qui sont bien. Et pas les improvisateurs. Et donc, non, ils ont et le but, c'est qu'ils n'ont jamais monté sur scène dans la vie. Donc, c'est la première expérience de la scène. Donc, ils sont forcément très flippés au début. Donc, moi, dans le premier 15-20 minutes, moi, mon travail, c'est de le mettre à l'aise et de... Le faire plonger dans l'histoire et, et de faire en sorte qu'il se sent bien et qu'en fait, il commence à jouer et il commence à s'amuser avec moi. Et puis, au bout de 30-40 minutes, en fait, euh, bon, en fait, il y a beaucoup qui, qui se lâchent vraiment et qui jouent. Et il y a même le froid où euh, parfois je peux être sur le côté et je le laisse tous les deux jouer vers la fin du spectacle. Ils, ils commencent à être tellement à l'aise qu'ils peuvent jouer eux-mêmes. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un défi un peu fou, mais, euh, mais encore si je reviens sur ce qu'on avait dit au début, sur la prise de risque, ce qui m'intéresse pour moi dans ce spectacle aussi, c'est moi, mon prise de risque perso, de me dire, je vais jouer avec deux personnes qui n'ont aucune notion de la règle d'improvisation ou les techniques d'improvisation, et donc je sais qu'ils vont faire les choses sur scène qu'on ne devrait pas faire en impro. Ils vont faire toutes les erreurs du monde. Et ça, pour moi, c'est fabuleux. Parce que à travers toutes ces erreurs, il m'amène dans les histoires que je n'aurais jamais pu improviser avec les improvisateurs. Parce qu'ils font les choses qu'un improvisateur ne fait pas. Et, et ça, c'est fabuleux. Donc encore, on revient sur cette notion de prise de risque, qui est une prise de risque très très forte. Hein, jouer avec deux personnes pendant une heure. Surtout au début, quand j'avais créé ce spectacle, je me souviens, il avait un producteur de théâtre qui est venu me voir. Tu vois, au, au bout de la deuxième, troisième date que j'avais joué, Et euh, cet producteur de théâtre, après, il vient me voir il dit « Ouais, ouais, c'était bien, c'était bien, mais... » Tu sais, il y a une règle dans le théâtre. Et la règle, c'est qu'il faut jamais faire monter les le gens sur scène pour plus de 15 minutes. Donc, quand il me dit ça, j'étais encore plus dans la notion de uh, fuck you. <rire> veux, si, si ça c'est le règle, je vais forcément le casser. Ça doit être possible. Et, et puis voilà, bon j'en ai fait des centaines depuis et puis ça marche. Donc, euh, donc le règle, c'est n'importe quoi. Tu vois? Fuck the rules. Ouais, fuck the rules. Et, et prends le risque, prends le risque et vois ce qui se passe. Et euh, ok, c'est un gros, gros risque. Mais derrière, si tu prends cette risque, derrière, ça qui peut se produire peut être euh, super. J'ai eu des expériences géniales avec ce spectacle
1: ça rassure tout le monde qui n'a jamais fait d'impro En fait, c'est accessible tout le monde bah, peut improviser
0: oui en fait c'est ça, souvent les gens me disent oui mais tout le monde ne peut pas improviser et pour moi cet spectacle c'est une manière de montrer que non non tout le monde peut improviser parce qu'en fait quelque part euh, improviser c'est pour moi, pour moi en tout cas c'est revenir un peu à quand on était gamin quand es gamin, gamine et tu joues avec tes copains, copines dans le corps de en donc t'as 4, 5, 6 ans, tu vois, tout le, on, on délire sur les histoires, on fait n'importe quoi, on se raconte le truc, on, on refait le film, euh, et les gamins et les gamines jouent très facilement, ils improvisent les histoires, ils n'ont aucune barrière sur ça. Donc en fait, on a tous passé par un, un stade où on, est, on a fait ça, en fait. C'est juste que après pour devenir adulte et rentrer dans le norme et pas devenir foufou euh, et avoir l'air d'un dingue dans la rue, tout le monde se met de la barrière et euh, on ne fait plus ça. Donc, tout ce que moi j'essaie de faire avec euh, Trio, et puis dans l'implant en général c'est aider les gens à se reconnecter avec cette euh, créativité de l'enfance et, et cette côté ludique de l'enfance où en fait on joue quoi. on joue, on s'amuse et on va raconter le truc. tout le monde peut le faire
1: Parmi tes trois casquettes, euh, formateur metteur en scène, improvisateur, est-ce qu'il y en a une que tu préfères
0: Ah euh... oh, Je sais pas bah, pff, euh, Préfère, non non, je ne je, non, je crois pas qu'il y a ait un que je préfère. J'aime bien le, le toit casquette. Je crois que j'aime bien surtout naviguer entre le toit casquette. Je pense que si je devais faire que enseignant, ou que comédien ou que mise en scène, je pense que c'est là où j'aurais un problème. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça, je saturais à faire à sentir que je fais toujours la même chose. Donc je trouve que c'est... Moi, j'aime bien naviguer entre... Je crois que c'est l'ensemble des toits que j'aime bien. C'est de naviguer entre les toit et, et je trouve que c'est très intéressant. Je, je pense que j'avance plus dans mon travail, on va dire, d'improvisateur, en naviguant entre les toit parce que c'est très complémentaire. Donc, tu enseignes quelque chose... Et après, tu le joues. Et après, quand tu le joues, ça t'apprend comment mieux l'enseigner. Et après, par la suite, tu le mets en scène. Et quand tu le mets en scène, ça t'apprend aussi comment mieux l'enseigner et peut-être comment mieux le jouer. Parce que tu le mets en scène et après, tu le joues. Et après, quand tu le joues, bah, ça te fait comprendre mieux comment mieux le... Donc, en fait, tu vois, c'est faire le toi ensemble qui sont très liés les uns aux autres, euh, qui fait que, pour moi, c'est intéressant.
1: Ouais, en fait, les trois facettes se nourrissent les ouais, uns les ouais, autres. Oui, complètement. Ouais. Et alors, je m'interroge, je, je ne t'ai jamais posé cette question, parce que euh, je disais en intro que tu étais anglais. Ouais. Pourquoi la France
0: ah, ah oui, bah, ma femme est française. Oui, 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 question très euh, simple. Pardon,
1: ça, ça devient très intime.
0: Non, 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 mais. Non. Bah, oui, non, mais j'ai rencontré <rire> ma femme en Angleterre il y a 25, 26 ans. Voilà. Et, euh, et, et puis. Elle t'a ramené en France en fait, c'est le Pôle emploi qui lui avait payé un séjour de deux mois en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et elle a ramené l'anglais, tu vois. Donc, c'est pas mal. Elle le a
1: rentabilisé son... Elle a
0: rentabilisé, ah oui, et maintenant, elle parle anglais, tu vois. Donc, en fait, le Pôle emploi a bien fait. Je pense, ouais, voilà. je pensais que, je pense pas que le Pôle emploi pensait qu'elle allait ramener en anglais, mais au bout, ça a fait qu'elle parle bien anglais maintenant. Donc, bravo le Pôle emploi <rire>
1: Et du coup, euh, l'improvisation en France euh, versus l'improvisation euh, en Angleterre, c'est ah. est, est différent. Est-ce que tu aurais fait le même parcours si tu étais resté par exemple chez
0: toi si En Edmond, me... moi j'ai l'impression que je pense que j'ai fait beaucoup plus ici et, et j'ai vraiment aucun regret parce que... J'ai le certi... bon, après, je sais pas, j'aurais peut-être fait autre chose, qui peut savoir comment j'aurais pu progresser si j'avais resté en Angleterre, mais, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai une chance gigantesque, en fait, euh, d'arriver en France et de faire ça en France. Qui n'était pas du tout prévu. Euh, c'était n'importe quoi. Quand je suis arrivé en France, je ne savais pas comment j'allais faire un comédien. J'étais déjà comédien en Angleterre. Hein. Mais je suis en France sans aucune idée sur comment j'allais bosser. Je ne parlais pas français en arrivant. Donc c'était vraiment. Moi, j'étais jeune, j'étais con, tu vois. Donc tu veux, ouais, ouais, ça va, on y va. Et, euh, mais c'était le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, en fait. Euh, parce qu'en arrivant en France, bah, déjà, l'improvisation en France était. Euh, à une époque, c'était encore très jeune quand je suis arrivé, c'était très nouveau, on va dire, ça existait depuis 15, 15 ans à peu près. Euh, et, euh, et puis j'ai découvert par hasard, complètement, que ce que moi je connaissais de l'impro n'était rien à voir avec l'impro francophone. Et donc, en fait, j'ai découvert que j'avais quelque chose à proposer. Euh, parce que les Français, à l'époque, euh, ne connaissaient rien de, moi, mes techniques et mes outils euh, d'impro. Et donc, en fait, oui, j'avais quelque chose à proposer. Et les gens s'intéressaient à, à ce que je faisais. Ou en Angleterre, bah, je faisais comme tout le monde, en fait. Donc, donc en fait, c'était une opportunité énorme de, de partager ça et, et commencer à enseigner un peu ce que moi j'avais découvert en Angleterre que, qui intéressait les le Français. Euh, les improvisateurs francophones
1: Culturellement, il y a beaucoup de différences d'un pays à l'autre autour de l'impro. l'improte qui voyage beaucoup.
0: Bah, en fait, je, honnêtement, je ne voyage pas des masses. Je voyage beaucoup en France. Oh oui, c'est ça. Ouais. Euh, si je vais être tout à fait honnête, je, je voyage beaucoup, beaucoup, mais surtout dans le monde francophone. Donc, euh, France, Belgique, Suisse, et tout ça. Donc, je vois beaucoup le monde francophone de, de l'improvisation. Je fais de temps en temps les festivals euh, internationaux, un peu en Allemagne, un peu en Italie, le truc comme ça. Euh, et je croise pas mal d'improvisateurs, improvisateurs, on va dire, internationaux qui, eux, voyagent beaucoup dans le monde anglophone. Euh, donc, j'ai le sentiment, euh, je pense que le socle de base de l'esprit de l'impro est vraiment universel et que, grosso modo, oui, tout le monde est en train d'essayer de faire la même chose dans cette logique de, de créativité et de spontanéité. Je, je vois et je ressens que l'impro américain... a, a, a nord américain, s'est développé un peu dans son coin, bah, c'est les américains donc ils sont, ils sont loin et euh, ils sont dans les coins hein, quand même les américains et donc, euh, et donc eux ils ont une mentalité et une un, un approche de l'impro qui parfois est un peu différente de ce qu'on a développé en Europe euh, même si au bout forcément c'est très complémentaire et ça se rejoint hein. et, euh, et je, je pense qu'en Angleterre aussi c'est un poil différent chaque pays, a, en fait, souvent, c'est lié à la racine de l'impro dans chaque pays. Quel était le déclencheur de l'improvisation contemporaine dans le pays? Euh, que ça soit euh, un, un prof d'impro spécifique, que ça soit un spectacle d'impro spécifique qui a été le déclencheur dans chaque pays de la découverte de, de l'impro. Et c'est souvent ça qui donne un couleur et une tonalité de ce qu'aujourd'hui, chaque pays, euh, a comme, on va dire, premier point de vue sur l'impro, même si aujourd'hui, comme euh, les gens bougent beaucoup, et surtout euh, depuis le Covid, euh, on a eu beaucoup de, de stages et d'ateliers et de partages en visio qui a fait que le, le monde entier a pu se croiser et partager les idées. Donc, il y a quand même énormément de choses maintenant où les gens mélangent les idées et c'est très riche et c'est très varié. Mais euh, je pense qu'à la base, chaque pays est un peu teinté par son point de départ. Que ce soit un spectacle ou un prof ou une école d'un pro, euh, voilà.
1: Et jouer en français, parce que toi, ce n'est pas ta langue maternelle. Oui. J'imagine qu'en termes de créativité, ça ne va pas chercher les mêmes choses.
0: Euh, jouer en français, euh, c'est très bizarre parce que, tu vois, pendant longtemps, j'ai joué qu'en anglais à, à Paris. J'avais une troupe, The Improfessionals. Et on jouait pendant 16 ans, on jouait plusieurs fois par mois en anglais. Et c'est que depuis. Allez, 5, 6, 7 ans, je ne sais pas, peut-être 7 ans, que je commence à beaucoup jouer en français. Et maintenant, je, je, je joue en français tout le temps Et, et c'est assez bizarre parce que l'autre jour, dans, justement, j'étais dans un festival en Allemagne, si je me souviens bien. Et, euh, et je jouais en anglais. Et c'était super. <rire> J'avais oublié à quel point c'est quand même plus facile dans ta langue maternelle. <rire> oui. et, et encore, aujourd'hui, en français, je n'ai aucune gêne ni stress par rapport à ça. Je, je considère que je suis bilingue, mais si, même si je sais que je fais encore les fautes, les erreurs, le truc comme ça, mais je m'en fous un peu. Et, euh, et donc, je n'ai pas de stress à jouer en français. Ça, je m'en fous. Mais, mais quand même, quand tu reviens dans ta langue maternelle, il y a quand même des réflexes et des mots et le vocabulaire qui vient quand même plus facilement. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que dans les deux langues, je n'ai pas le même rythme, et, et parfois pas la même énergie, et parfois même je ne joue pas même le, le même type de personnage. Il y a un truc, il y a une espèce de mélodie et de rythme que chaque euh, langue génère, qui change un peu aussi un peu le, le personnage, et parfois l'énergie de ton jeu. Donc ça, c'est intéressant à, à remarquer. Mais, mais après, euh, je, je me sens plutôt bien dans le deux maintenant.
1: Est-ce qu'il y a des projets en préparation
0: euh, alors bah, là, logiquement, à la rentrée, euh, je vais reprendre BIO avec euh, la compagnie d'improvisation E. Donc là, on va continuer à jouer BIO. Euh, J'ai un groupe euh, sur Paris qui s'appelle Transmask France, où euh, on fait des spectacles un avec des masques. Oui. Et donc, c'est un peu particulier. Voilà, C'est les ambiances et l'univers un peu étranges, mais euh, on a un spectacle qu'on avait créé qui s'appelle Oh My god où on... On, on va dire on va dénaturer un peu en attendant Godot avec euh, des masques, en impro. Donc ça, on va voir la saison prochaine. On, on, va, on espère qu'on va reprendre ça et continuer à travailler ça. Donc j'ai ça aussi. Et puis voilà, des de mini-projets à droite à gauche avec euh, la compagnie. Qui sont top secret mais ah. il a le truc à venir.
1: On va suivre ça de près. Euh, pour conclure, j'aime bien poser cette question... Euh à mes, invités, enfin mes futurs invités, parce que en fait, tu es le premier. Euh, D'ailleurs, si cette question ne fonctionne pas, je la garderai peut-être pas. Sur okay, okay.
0: <rire> Donc en fait, il faut que je réponde bien, sinon tu euh, es dans le merde pour fait, le suite. Tu
1: es mon, tu es mon cobaye aujourd'hui. Cobaye, c'est bien. Euh, Marc, quelle serait ta définition de
0: l'audace um, Ok. Donc il faut que je réponde bien. T'as une minute euh, J'ai une rire. minute. Okay. Non, je, euh, oser, je veux dire, oser, oser de faire les choses que t'as envie de faire quand tous les autres te disent bah non, c'est pas possible ça. Voilà. Ça va, ça Tu vas bah garder ouais, les questions ouais, Je pense okay. que je vais la garder.
1: <rire> merci, merci. Merci beaucoup, Marc, euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et euh, merci au Chac qui nous a. Reçu dans des conditions incroyables. Tu étais bien dans ce petit fauteuil Super,
0: je resterai bien et prendre le deuxième café. Hein.
1: En plus, tu as une <rire> guitare derrière toi, tu peux. Euh... Ah
0: oui, j'avais pas vu ça. Tu, tu okay. joues un peu de guitare Oui, oui, prochaine fois, si tu veux, on fait un bof.
1: Mais carrément.
0: Alors, est-ce que tu. Tu sais quoi ton euh, définition de l'audace Mais en musique. Mais en musique
1: Ah ouais.
0: Oui, oui, ouais, ça, tu fais pour les autres.
1: <rire> ça marche, je le garde. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires audacieuses.